1: hay chavas que me dicen, por favor, di que me quieres hacer el amor con la voz de Gara.
2: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Rayos X. El día de hoy tengo un gran invitado... ¿Qué quiero hacer desde hace mucho esto? me ah. hubieran <risa> invitado. Les quiero presentar a Lalo Garza. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Miren, Lalo Garza es un gran actor de doblaje, la verdad. Yo lo conozco por diferentes personajes, pero primero me gustaría que él nos dijera ¿Tú cómo te consideras como actor de doblaje? O sea, eh, ¿qué personajes has hecho? Platícanos un poco de ti para, para conocerte y los que no te conocen. Bueno,
1: eh, yo llevo la... <risa> Impactante cantidad de 31 años haciendo doblaje Wow Ya es un ratito Casi mi edad, o sea, Casi wow Casi tu edad, sí Llevo 31 años haciendo doblaje eh, Yo empecé a los 14 Wow O sea, saquen cuentas sí. este, Tengo 45 Siempre digo, siempre en redes sociales digo que tengo 107 años Pero, pero desmadre este, tengo, tengo 31 años haciendo doblaje Wow Y he tenido la oportunidad de pegarle a algunos garbancitos de a libra En doblaje es muy fácil es muy fácil hacer muchos personajes, caricaturas. Claro. Pero es difícil de pronto pegarle a un personaje... Que te quede bien. Que... No, 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 no. No. Que, no que pase como a la historia. Okay, de ya. pronto grabas una caricatura que está de moda y el hype, sí, qué padre. Pero en dos años ya la gente... Se, se olvida. Se olvida. Pero pegarle a un personaje que se quede y que pase de generaciones y se convierte en un clásico no es tan fácil. Sí. Y yo he tenido la suerte justo de pegarle a un par. Ok. Que, y es bien bonito. O sea, soy claro. la voz de Krillin en Dragon Ball Z. Okay. De Goku, que explota el famoso Que se muere el mejor amigo de Goku. Esa escena es buenísima, me encanta Soy la voz de Josh Nichols en la serie de Drake y Josh wow. Que también de pronto se convirtió con los años En un, en un una clásico serie, sí, Una, serie, una serie familiar clásica Claro. Soy la voz de Delmo de Plaza Sésamo Que bueno, también se era, un, era un personaje estrella Es un personaje estrella sí, de Plaza sí, Sésamo claro. Y muchos niños han crecido con él Claro. Eh, soy la voz de Francis en la serie de Malcolm el del Medio, que también la serie de Malcolm es una serie muy querida, de Super. hecho es la única serie en Canal 5 que ha estado, quién sabe cuántos años, ininterrumpidamente, wow. desde que se estrenó nunca se ha cortado, es que es buena. El, ha sido la única que nunca han quitado del aire, porque hay unas que las ponen y las quitan, sí. de una por... Malcolm, el del Medio nunca la han quitado Wow. Eh, y bueno, algunos más que, que de pronto a lo mejor ya no son tan famosos Soy Sander en la Casa de los Dibujos Soy Gara del Desierto en un Gara. anime llamado Naruto Soy Ichigo Kurosaki en un, en un anime que se llama Bleach sí, buenísimo. Eh, Soy los, los Marcianitos de Toy Story Me tocó hacer a Pinocho en Shrek Soy Stan en South Park Wow, Stan, eres en South Park, Eso sí hay, no sabía. hay dos versiones, es la mexicana dos, ¿no? y la lépera okay. y A mí me toca estar en La Ñoña, okay. la mexicana en la que no decimos groserías, pero si sí yo digo ¡Ay, Dios mío, mataron a Kenny! Eh, y ya sabemos que sigue después de eso, ¿no? Pero sí. ¡Mondrigos! Acá le decían mondrigos. En la otra decían ah. de... sí. <risa> Yo prefiero la otra, pero bueno, me tocó la claro, en esta. Eh, en el universo cinematográfico de Marvel me tocó hacer a Ebony Moe en Infinity War y oh. en Endgame. El hijo de Thanos, el calamardo. Sí, sí, sí. El, el que abre la película en Infinity War, Ajá. el de regocíjense. ¿Por qué hoy morirán en manos de Thanos y no sé qué tanto? Ese. Eh, y bueno, en videojuegos también he hecho algunas cosillas. Ah, ¿También cosas de
2: videojuegos? Soy videojuegos? Lucio en
1: Overwatch, por ejemplo, el okay. brasileño. Soy Kane en League of Legends. Soy Del Walker en Gears of War. Eh, soy Kung Lao y Reptile en Mortal Kombat. ¡Wow! Soy a la nocturna. Soy Nightwing en Batman Arkham Knight. Eh, soy Mr. Monopoly.
2: <risa> ¿Mr. Monopoly? Soy
1: Mr. Monopoly. En Warcraft también soy un personaje llamado el rey Anduin
2: ring O sea, sí me ha tocado también, wow. hacer cositas en, en, en videojuegos. ¿Y a, ¿y a qué crees que se debe que te dan estos personajes? O sea, tan icónicos. ¿Cómo te los ganas, ¿Sabes
1: qué es? Es el resultado de... Yo creo que en la vida hay que convertir tus desventajas en virtudes. Mm -hmm. Cuando uno llega a doblaje cuando uno es chavito y empieza a hacer doblaje, uno se imagina que vas a doblar todos los galanes del mundo, que vas a llegar a doblar a DiCaprio. Eso yo siempre lo digo en mi show. Que, vas a, que yo me imaginaba que iba a llegar a doblar a Tom Cruise, Brad Pitt, de perdida, Leonardo DiCaprio. ¡Puro galán! Sí, sí, y sí. de pronto llegas y tú no haces eso. Te dan otras cosas. ¿Por qué? Pues porque no tienes voz de galán. Claro. O sea, esas voces de calzón de... Hola, ¿cómo está? Yo no tengo voz de eso. O sea, yo tengo okay. voz de pito a mis 45 años, tengo voz de muchacho de 30.
2: Claro. O sea, me oigo chavillo. Pero o sea, te, te sale beneficioso para cierto tipo de personas Ese es
1: el punto, que de pronto no me daban galanes y, y siempre me daban como el amigo de, okay. el hermano de, el primo de o el novio de, pero yo Ajá. nunca era el, el protagonista. Sí. Era el amigo de él, el hijo de él, el hermano de él, el, siempre. Y a mí eso los primeros años me frustraba horrible, era como Obvio. de... ¡Ah! Hasta que un día alguien me dijo, muy sabio en doblaje, me dijo, güey esos personajes son los chidos. Esos personajes son los que, los que lucen, y aunque no hablan toda la película, lo que hablan...
2: Se, esta, se queda. Se sí, queda, Claro.
1: Y como que eso me cambió el chip y empecé a hacerlo como con más gusto. Claro. Y a partir de ese momento empecé a disfrutar muchísimo más este tipo de personajes. Y el hecho de no ser galán, digamos que me, me dio la, ver la oportunidad de ser, de ser versátil. Claro. O sea, y de pronto hacer cosas muy raras, agudos, graves, personajes rasposos, gays. Un montón de personajes diferentes porque no estoy encasillado en galán. Claro. Todo galán y todos los hago así. No, hago muchas cosas diferentes.
2: ¿Cómo, cómo haces para, para seleccionar la voz que va a tener un personaje? ¿Tú lo ves y dices, a este le voy a poner una voz así o...? Te basas en el original. Ok.
1: O sea, oyes el original y si el original es agudo, lo haces agudo. Si es rasposo, lo haces rasposo. Si es agudo con algún cierto estilo de hablar, lo haces. O sea... El okay. mismo personaje te dice qué tipo de voz es. Fíjate que que el doblaje mucha gente cree que nosotros inventamos cosas, realmente uh -huh. no. O sea, realmente en el doblaje ya todo está inventado. Claro. O sea, nosotros no inventamos el hilo negro de nada. O sea, los personajes ya están creados, tienen su psicología, están definidos. Nosotros lo que hacemos es que lo reinterpretamos en el Claro. Pero el personaje ya tiene sus, sus características. Sí, claro.
2: Y, y pues las respetamos y ya. Ok. ¿Y, y, ¿Y quién te asigna estos personajes? ¿O tú te identificas y dices, ah, con este? No. Eh, cuando llega un proyecto a una empresa, la empresa se lo asigna a un director. Ok. ¿Tú eres director de doblaje? Yo soy también. director
1: de doblaje desde hace okay. 20 años. El director de doblaje recibe un proyecto, ve los personajes y entonces, basándose en el, en el stock de actores que conoce, dice, mm, este le queda tal, esta le queda tal, este le queda tal, este le queda tal. Y así un director hace su reparto. Okay. A veces, cuando son proyectos muy importantes Los clientes, o sea, los que tienen los derechos Te piden casting
2: uh, uh -huh. Te
1: dicen, mándame opciones de voz Y entonces el director ve el personaje Y dice, ok, para tal personaje podría ser tal, tal o tal Para este podrían ser tal, tal o tal Citan a me... los actores Grabas una pequeñita escena De un minutito, minuto y medio Unas seis, siete, ocho frases Esos pequeños videoclips se los mandan al cliente El cliente oye las voces y escoge Dice, sabes okay. que me gusta este, este, este y entonces te quedas o no te quedas con los personajes. Claro. Y ya empiezas a grabar el proyecto.
2: Ok, oye, está muy interesante. Es oye, ¿y en, en qué país crees que se hace el mejor doblaje? Igual está muy presuntuoso, pero... No. No,
1: mira, <risa> es muy fácil. El que pega primero, pega dos veces.
2: Claro. Aunque pretendamos allá afuera. <risa> sí, sí, sí. Pero...
1: México es el precursor del doblaje en Latinoamérica. Okay. Hubo algunos intentos antes, se hicieron intentos en Argentina. Es más, hubo intentos de doblaje en Cuba en 1930. Okay. O sea, sin embargo, la industria como tal... Del doblaje. Del doblaje así ya constante, empezó en México a finales de la década de los 40.
2: ¿Y okay. a qué mm. crees que se deba? O sea, ¿crees que se deba a que tenemos un español más neutro? No, se sí.
1: debe a que somos los vecinos de abajo. Ok. Ahorita te cuento si quieres un poquito rápido de eso, pero... Uh -huh. Se debe a que estamos ahí. Literal. Y no es que México sea el mejor doblaje, pero somos los que más tiempo llevamos haciéndolo. Okay. Y esto siempre lo aclaro. Muchos años, en la década de los 70, 80, 90, consideraban que el doblaje mexicano era el mejor del mundo. Yo lo que siempre digo es, hay doblaje mexicano muy malo
2: claro. y
1: hay doblaje argentino, venezolano muy bueno. O sea, ya no se puede generalizar. Claro. O sea, yo he visto unas cosas me que doblan aquí en México que digo, ¿qué porquería es esto? Y he visto unas cosas que han hecho en Argentina, que han hecho en Chile o que han hecho en Venezuela Que digo, ¡qué buen trabajo! Que queda bien Así que yo creo que no se puede generalizar Sin embargo, México como es el país que más produce Pues obviamente es más fácil que haya cosas muy buenas aquí Y, nos, y, y nosotros somos los primeros en empezar con doblaje porque en la historia del doblaje precisamente eh, A finales, eh, todos sabemos que en, en, en 1929 hubo una crisis muy fuerte en Estados Unidos Ok eh, esta crisis estancó la economía y para reactivarla, uno de los factores que se utilizó para reactivar la economía y para mejorar el estado de ánimo de la sociedad, se le dio mucho impulso a la industria del cine. Uh -huh. Empezó a haber muchas producciones cinematográficas en la década de los 40 y las empresas cinematográficas buscaron la, la opción de expanderse, expandirse, perdón, uh -huh. de llegar a otros mercados, de, de exportar material y empezaron a exportar películas a México subtituladas, obviamente, Claro. y no pegaron, porque los niveles de analfabetismo sí, en Latinoamérica sí. son muy altos. Aquí llegaba una película en inglés con subtítulos, la gente no sabía leer, sí, sí. se salía y no pegaba. Así que Estados Unidos, en este caso particularmente fue la Metro Golding Major, <risa> empezó a como pensar opciones de cómo podemos hacer para que se vendan, para que la gente consuma nuestro material. Claro. Y llegaron a la opción de grabar una banda sonora con todos los diálogos actuados en español e insertados en la película. Vinieron a México, hicieron un... como ¿Casting? Eh, no casting, pues, más bien como por invitación. Ok. O sea, reclutaron un montón de star talents de aquella época. Se llevaron a eh, Rosario Muñoz Ledo, se llevaron a Blanquistela Pavón. Blanquistela Pavón, para que la ubiques, eh, ¿te acuerdas de nosotros los pobres? Amorcito corazón. La chorreada. ¿Qué? Claro. Ella era Blanquistela Pavón. Okay. Se la llevaron a Nueva York, se llevaron a Claudio Brooks, se llevaron a grandes actores de aquella época. Del que eran grandes estrellas de México y se los llevaron a hacer doblaje a Nueva York.
2: Okay, que era algo nuevo, porque no existía. Claro,
1: claro, es de vamos a inventar esto. Ahí claro. están los diálogos, vamos a cortar la película, ponerlos en unos aparatos, grabar ese pedacito en una cinta de audio, luego las pegamos, luego lo juntamos con la imagen. Se llevaron estos actores un buen rato, estuvieron sí, semanas claro. en Estados Unidos. Se hizo la versión en español, se trajo a Latinoamérica y entonces fue que pegó. Ok. Pero era muy caro hacerlo así. Sí, claro. Así que después un grupo de empresarios mexicanos les dijeron, oye, vamos a hacer lo mismo, montamos un estudio aquí en México, y en lugar de que tengas que estarte llevando a los mexicanos, pues lo aquí. hacemos aquí, te ahorras hoteles, te ahorras aviones, le sigues pagando bien. Claro. Pero... Pero todo desde, desde aquí. Allá, todo desde aquí. Y entonces Estados Unidos, las productoras estadounidenses lo vieron como un negocio, dijeron, claro, es una buena manera de doblar más, exportar más, vender más. generar trabajo, vender más... Y fue así que surge la, la industria del doblaje a principios de la
2: década, de los 50 en México. Ok, wow, qué interesante. Y tú fuiste parte de, de, de los primeros, me imagino. Todavía no había nacido. ¿Todavía no ha sido? <risa> No, todavía no nacía. Ok,
1: pero sí. ¿Qué haces si por no. hacer
2: sentir un venerable anciano? No, pero tú definitivamente... <risa> pero esa de gente ya nos... está muerta. Esa, la hizo de Maristela Estela eh, Pavón. La que Estela
1: Pavón murió a los 23 años en un avionazo. Alá, eso sí no o 24 años tenía una cosa así, o sea, la Alá. llevaron a Nueva York a los 20, 21, o sea, era una niña.
2: Años.
1: O sea, acababa de hacer nosotros los pobres y ustedes los ricos, se fue, grabó, regresó, hizo un poquito de doblaje aquí, madres, en un avionazo se nos Órale. fue.
2: Pero definitivamente tú eres de los, de los más grandes y de los más conocidos.
1: Yo entré en la década
2: de los 90. O sea, okay. yo ya fui como la quinta generación del Pero doblame. ya que estaba entrando todo esto del anime japonés, estaba entrando muchas cosas extranjeras que... Eh, eh, pues mira, anime siempre se ha hecho. O sea, en los sí. 70 se hizo
1: Remy, en los uh, 80 sí se hizo Massinger Z. Eh, o sea, siempre se ha hecho. Claro. Yo llegué en un momento raro. Porque antes... Los niños, cuando salían niños en doblaje, los hacían señoras. Ok. Hacían voces de niño. O sea, la voz de Remy, por ejemplo, es Rocío Garcel, que es una señora que tiene hoy por hoy tiene casi 70 años.
2: Ok. Eh,
1: y muchos personajes de niños los hacían mujeres. Yo entro al doblaje justo en el momento en que los clientes ya no quieren que graben mujeres. Okay. quieren que graben niños reales. Y no había niños reales. Así que empiezan a, a, a buscar niños reales, empiezan a hacer cursos para niños... Yo ya no era un niño, pero bueno, me metieron en esos cursos sí, 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 sí. y empecé, empecé a aprender y bueno, te repito, ya era un adolescentito, ya era un claro. chavito, chavillo, 13, 14 años, me oía chiquito, pero ya no era un niño. Sin claro. embargo, yo entré como en ese punto y yo soy como aproximadamente la... Como la quinta generación del doblaje. Wow. Ahorita ya va como en la novena. Sí, sí, sí. O sea, pero sí, a mí me tocó todavía conocer gente que fue a Nueva York. Wow.
2: O sea,
1: actores que igual no van a ubicar, pero gente como Pedro de Aguillón, eh, el papá, que fue un señor actor de cine, actor de teatro, que hizo muchísimas cosas, llegó a ir a Nueva York y yo claro. lo llegué a conocer. Llegué a conocer gente que estuvo en ese viaje, que me platicó
2: cosas. Qué locura. Eh. Súper
1: padre. Oye. Obviamente toda esa gente ahorita ya, pues ya, sí, se murió, ya son pero
2: mayores ya murieron algunos. Oiga, todos, murieron, todos murieron. Todos, ya no queda sí. nadie. Oye, ¿y tu voz sientes que ha cambiado a lo sí. largo de este tiempo? Sí, claro. ¿Sientes que se ha vuelto más ronca? No, o... hay una cosa que es el peso de la edad. Ok.
1: O sea, no tengo la frescura de un muchachito no. de 15. Aunque mi voz siga siendo aguda, uh -huh. mis tonos son diferentes. Ok. Pues porque bueno, ya tengo 45, ya Cambia. no son los tonos de un chavito. O sea, ya no me dan, de hecho, chavitos de 15, 18 años, ya no me los dan para doblar. Ok. Ya bien me dan chavos de veintitantos, treinta, de pronto me dan güeyes de 40 y yo así de, está muy ah, grande, no me queda. Sí, te queda. Ah, no me queda. Sí, te queda. Y, y me da miedo, pero pero no, o sea, es más parte bien. De... Es parte del crecimiento, claro. Al ratito, ya, antes hacía chavitos, ahorita ya hago papás jóvenes. Ok. Y en unos 15, 20 años voy a empezar a ser abuelos. Abuelos,
2: claro. Abuelos o sea, voy a empezar
1: a doblar viejos.
2: Claro. Pero pues así es esto. Claro. Es, sí, es parte de, pues de la edad, de la evolución, ¿no? Claro. Es, es completamente normal. Yo quería preguntarte, hay diferentes tipos de doblaje, ¿no? Me refiero a que existe el doblaje en castellano. ¿Tú qué opinas del doblaje en castellano?
1: Ah, el doblaje en España. Ajá. Es que... Pues está bien. O sea... <risa> Es que el doblaje de España es como preguntarte, ¿tú qué opinas de las campañas de Electra?
2: Exacto, sí, sí, sí. O es sea, la neta,
1: tú puedes decir, no me gustan, a Electra no le importa porque tú no eres el público de Electra. Claro. O sea, a quien le quiere llegar Electra no es a gente como tú. Claro. Es a gente con circunstancias de vida diferentes, es otro otro tipo de público. Igual, el doblaje
2: de España es para españoles. Es para españoles. Y a, a ellos les encanta. Claro, lo el defienden a morir. Y lo
1: defienden. y les... Lo que pasa es que, bueno, aparte ellos pasaron por un proceso social, cultural en el que decían, nosotros, nuestro doblaje, aparte la ley, hubo un tiempo en que obligaban a que todo se exhibiera doblado.
2: Órale. O sea, no permitían Ey, exhibir cosas en,
1: en, inglés. en inglés. Todo tenía que estar doblado. O sea, el, el país por muchos años protegió al doblaje. Y la gente está muy acostumbrada a su doblaje. Claro. Y a ellos les gusta. Claro, Así sí, que pues si a yo... nosotros no nos gusta, pues a ellos les vale mal Claro. <risa> Porque a ellos les funciona. A mí personalmente, de pronto, yo tuve la oportunidad de trabajar con, con una empresa española dirigiendo videojuegos. Y les hacía... Les, les mostraba eso. Les decía, es que le falta frescura. Sí. Sus tonos son como muy acartonados. Muy acartonados, ¿no? Muy, muy serios. Muy antiguos. Muy falsos. Oh, ¿qué es lo que voy a hacer? <risa> Hombre, pues no lo sé. Olé, ole tía, venga, que... O sea, de pronto es una cuestión como muy fuera de la realidad claro. que a ellos les gusta. Y están acostumbrados a eso. Sí. Y en el momento que les hice a Verde, no, mira, lo podemos hacer así, mucho más fresco, otros tonos, una cosa mucho más actual. Dijeron, oye, que no suena mal. Oh, oye, que, que no Hombre, que, que, que sí suena más bonito. Y, 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 e intenté como un poco cambiar este chip en España... Digo, ya después dejé de trabajar con esta empresa. Sí. Pero pero a fin de cuentas lo que me decían es, a ellos les gusta su... Claro. Marca, así que está bien. Sí, sí. No está bien, problema. es para ellos y bueno. Claro. A ellos les gusta el nuestro, a nosotros no nos gusta el suyo. A ellos, a algunos no les gusta lo que
2: hacemos. Sí, no. Pero son pues, mercados diferentes. Claro. Es un único diferente. Sí, no, de hecho hay mucho esta guerra como que, ah, es que le cambiaste bien. el nombre a tal cosa que no, que no se dice así. Claro. Y con, viceversa.
1: Con Dragon Ball, todo el mundo habla que si del... De la onda vital Ajá. y... Claro, por supuesto. ¿Qué te digo? O sea... Son, son cosas de, de cultura general, ¿no? O igual sea, aquí en México también hemos cambiado nombres y hemos hecho cosas. Sí. O sea, por ejemplo, eh, hay una serie que se llama Supercampeones. No sé si alguna vez... Me encanta. Viste. Claro. Había unos hermanos que eran los hermanos Korioto Sí, claro. Los, ¿Sabes cómo se llaman en campeones. japonés? Eh, no. Eran los hermanos Tashibana, Tachibana ah, sí ¿Sabes por bien. qué les pusieron Korioto ¿Por qué? Porque los actores que lo doblaban eran Armando Coria y Sergio Gutiérrez Coto, Coria, Coto, Corioto. Y así por eso wow, se lo inventaron. Eso no sabía. Y la gente no sabe ese tipo de cosas. Y es como. Está ah, bueno ese dato. Y ¿eh? lo defienden a capa y espada. Y también en México wow. hemos hecho cada cosa. O sea, de pronto en Dragon Ball había un personaje que era el profesor Jero. Sí. La directora de doblaje, cuando apareció ese personaje, dije: No, ¿cómo Jero? Suena como ojera. No, 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 no. Hay que cambiarlo. Ponle algo más japonés. Vamos a ponerle. ¿Qué comió? Y sushi. Ponle Maki.
2: <risa> algo más japonés
1: ¡Claro! Y lo grabaron así Y el día que salió al aire, el día que el cliente lo vio Dijo, ¿cómo que Maki? El personaje que se llama Jero Ay, pues que ya le dijimos Maki, pues cambia, le ponle Jero sí, Pero sí, es sí. que ya hicimos quién sabe cuántos capítulos Y entonces la empresa dijeron Bueno, ahora ya no se va a llamar Maki, se va a llamar Maki Jero
2: <risa> Ok, y eso explica algo okay. Esto, O sea,
1: claro, y el doblaje mexicano está lleno de esas cosas De esos
2: detallitos, ¿no? Detallitos
1: que de pronto la gente no sabe pero aquí también en México hacemos muchas cosas Sí, así.
2: claro, claro Oliver Atom no o sea, Oliver Atom es eh, su basa Claro Sí, o sea, hay muchos nombres que cambian como por, por la fonética tal vez ¿no? O porque
1: se les pegó la gana O, se o sea, hay gana. un personaje en Inuyasha que se llama Kagome Ajá. Y es como, sí. ¿cómo le vamos a decir Kagome? Pues así se llama. Yo soy Eduardo. Y a lo mejor en Rusia Eduardo es una leperada, pero así me llamo. Así se llama, ¿sí? Claro, y debieron haberle dejado cagome. No, ponle aome. Oh, oh. Y así como eso le quitaron a Milk. En lugar de que fuera Chichi, como debe ser, Ajá, le pusieron sí. Milk. Milk. Y, y pasa mucho. Sí. Yo dirigí Dragon Ball Super. Y ¿Tú la Dragon... dirigiste? Sí. Wow. Y en Dragon Ball Super salía un personaje que se llamaba Bérgamo. Y así se llama el personaje: Bérgamo. Ajá. Y estoy aclarando: Bérgamo. O sea, es todo, no estoy diciendo otra cosa. Sí, sí, sí. Y a mí me decían, oye, pero ¿y cómo le vamos a decir? Pues así, así, así se llama. Llaman. Oye, pero es que la gente. Ya hay que quitarnos esas sí, pinches sí, sí. etiquetas de. Oye, el susto. Así se llama. Ya, sí, si claro. alguien quiere pensar mal, lo que sea, ya. O sea, pero. Y si se lo dejaron así. Claro.
2: Ah, bueno. Y el personaje se llama Bérgamo. Claro. Pues es que si es un hombre. ¿a qué te Además te
1: menciona cuatro veces en la historia. Y ya. O sea, ni Cero que relevante.
2: fuera relevante. Cero
1: relevante, o
2: sea. <ríe> Oye, está, está muy bueno. Qué chistoso que sí hay como esta este, este hay como adaptación en la que quieres como eh, que se vea más bonito. ¿no? Antes así era. Por ejemplo,
1: Gloria Rocha, la, la directora de Dragon Ball, una señora que todo el mundo queremos muchísimo y respetamos muchísimo.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Películas. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
1: Ella era muy de la escuela antigua. Ella era muy persinada de pronto. Y era como de, ay, no, 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 ¿cómo vas a decir eso? No, no, cámbiale, cámbiale. Hay una anécdota, no la recuerdo muy bien, pero que le pasó a Mario Castañeda. Mario Castañeda es la voz de Goku. Sí. Y él y Humberto Vélez creo que les pasó a ellos dos. Hacían una caricatura que trataba de unos cocodrilos. Okay. Y había un capítulo en el que, por circunstancias de la vida, un cocodrilo se ponía una peluca y el okay. otro se enamoraba de él, creyendo okay. que era un cocodrilo hembra. Hombra. Bueno, pues según me, nos cuenta Mario Esa historia, que de pronto la directora fue así de ¡No, no, no, no! ¡Cámbiale! ¿Cómo, cómo, cómo? Y que empezó a inventar Una cosa en la historia rarísima la historia. Que cambió toda la historia para que no tuviera Como ese contexto mm. Y que cambió la historia de que eran amigos Y que estaban jugando Y que se ponía la peluca y ¿Qué? O sea, cambió completamente El contexto, eso
2: yeah. no se puede hacer Claro, porque cambias lo original Que es la tú historia No puedes,
1: Es lo que te decía, tú no puedes inventar nada ya está hecho, no puedes darte el lujo de cambiar esas claro. cosas. Es el concepto original del programa.
2: Claro, tú nada más doblas. No claro, cambias. y
1: eso antes se hacía. Ese, por ejemplo, fue el problema del doblaje de la teoría del Big Bang. Okay. Se lo encargaron a gente que estaba acostumbrada a ese tipo de doblaje. Claro. Y por eso empezaron a meter cosas como Godzilla. Ay, no, ponle el Peje Lagarto. Eh. Basinga, ¿cuál basinga? Ponle vacilón. Oh. Este, La Comic Con, ¿qué es eso de Comic Con? No sé, pues ponle comic.com. Okay. O sea, ¿por qué? Porque se lo asignaron a gente que tenía otro concepto del doblaje. Claro. Este concepto de inventar, como el Conde Pátula, por ejemplo, que, Ajá, que, de, pronto, era que de pronto hacía eso de: ¡Ay, nana, parece Spati Chapoy es... tocando la marcha de Zacatecas! <risa> o sea, tú no puedes decir eso. Sí, claro. sí es muy divertido, ya lo sé. Da Yo risa, sé. Da risa. Claro que da risa. No debes. No debes. Si el cliente sí. no te autoriza o no te lo pide, claro. tú no puedes hacerlo. Sí, y claro. lo hicieron con la teoría del Big Bang. Por claro. eso le dieron en la madre a la serie.
2: Sí, sí porque obviamente cambias todo el chiste y vuelves un chiste local. Algo que dices, ¿cómo estos personajes van a decir este chiste tan exacto, local? ¿no? Está exacto, exacto. Tú no puedes hacer eso. Claro, está, está muy interesante eso. Oye, ¿y qué tanta censura hay en el doblaje? Hay, hay pues Me imagino que del japonés al español o del inglés al español, pues obviamente hay palabras que dicen, no, esto no lo digas. ¿Hay mucha censura o no? Fíjate que cuando el doblaje se, se exhibía exclusivamente. Cuando el
1: doblaje se exhibía exclusivamente en televisión, sí había un poquito más de censura por el lenguaje. Claro. Pero en el do, en el anime no tanto. No porque tan. el anime siempre ha sido como más. Pudoroso, porque okay. de pronto es para niños o para chavillos. Pero, por ejemplo, en doblaje de películas como para adultos, Ajá. de pronto sí decía en inglés, fucking bastard, y le ponían, maldito bastardo, Ajá. y cosas así. ¿Por qué? Porque, obviamente, en televisión claro. de pronto no se pueden decir ciertas cosas. Ahora, con, la nueva, con este nuevo formato de stream, en el que ya pues, es televisión privada y estás pagando por ver algo, obviamente en el doblaje tenemos mucho más libertad de respetar el concepto original. Claro. O sea, si en inglés está diciendo, Whore. O sea, no tienes por qué decir, eres una zorra. O sea, y le sueltas la leperada, la le P-word. Claro. claro. Y te la sueltas así.
2: Como es. Como debe ser, porque ¿Qué? es lo que quiere decir el claro. personaje. Claro, que era lo que te iba a preguntar. ¿Hay alguna lista de palabras prohibidas o algo así? No es que estén prohibidas, pero hay
1: un problema. Bueno, no lo podemos decir aquí porque no sé, no conozco el. el, el, el ¿Qué tan pudoroso es tu público? Pero... No, hay, no hay problema, ¿eh? Vaya. Bueno, pues lo voy a lo decir que tú como quieras es. decir. O sea, yo puedo poner un insulto en doblaje y puedo decir pinche pendejo. Uh -huh. En Argentina, en Chile, Exacto. en Colombia, no van a entender el, la palabra pinche. Sí,
2: ¿cómo quieres insultar?
1: Porque Exacto, es diferente. porque no lo van a entender. Pendejo en Argentina niño, es un niño. niño. O sea, un pinche pendejo va a ser un niño algo. Niño, Pero no es un insulto. Sí. O sea, o decirte, cabrón. En Chile un cabro es otra cosa, o sea, claro, la, l, 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 es muy difícil insultar en doblaje porque necesitas in, insultar en neutro,
2: claro. insultar
1: en, con palabras que entiendan en todos lados. Claro. De pronto por eso se utiliza el, el maldito, el, el clásico <risa> maldito bastardo, ¿Por qué? Pues porque se entiende sí en todos lados. todos lados, pero hay muchas cosas que, que no se entienden y ahí es como, pues, cómo lo adaptas, o sea,
0: claro. porque
1: no hay muchas groserías que no puedes decir porque no se entienden. Ok,
2: o sea, y, y por ejemplo, del traducir al japonés, ¿no hay cosas como que pierden el contexto? Porque me imagino que del japonés dice algo y al español a lo mejor dices, pues no hay una palabra que lo traduzca. ¿Me, me explico? Hay ciertos términos que a lo mejor en japonés dices, ah, no, pues esto en español no existe, ¿no? Este, esta terminación. Sí,
1: claro, que bueno, a fin de cuentas eso también pasa con, con doblaje gringo. o sea, también, claro. Hay como palabras que tienen cierto contexto que cuando lo traduces ya no se entiende Exacto. igual. Pero pues ahí no, no hay nada que se pueda hacer. O sea, intentas right. a lo mejor buscar cómo lo puedes adaptar. pero En realmente español,
2: hay, ¿no? En
1: español, pero hay muchas cosas. Sí, hay, ha habido casos en que, que hay palabras que a lo mejor tienen doble sentido
2: en japonés. Exacto. O tienen como dobles contextos que, sí. que en español no, no se entienden. Sí, que son juegos de palabras, ¿no? Que a lo mejor quiere decir como... Le eh, quiere decir a lo mejor gay, pero gay significa eh, pulpo y pulpo. Entonces yo te digo, eres gay, pulpo. Pero es gay, entonces Por ejemplo, ¿Cómo lo traduces.
1: Yo estoy pensando, una vez yo me topé con una situación así como director y como traductor. En Drake y Josh hay un capítulo eh, en el que hablan de que le van a pintar el pelo a Josh de rosa. Ok. Y, y, y en inglés teñir el cabello es die, como morir. Ok. Y era como el doble juego de die.
2: Ya, ya, ya entendí
1: y, y, y obviamente pues en español teñir no tiene nada que ver con matar Con morir sí. Y era como de cómo lo adaptamos y le estuve piensa y piensa y piensa Hasta que encontré esta cuestión de me voy a teñir la mata ¿A quién mata y, y como que por ya. ahí agarramos la onda de la mata, Ajá. matar, mata de cabello Y a lo mejor en algún país no entienden lo que es la mata la A mata, lo mejor, sí. pero por lo menos salvamos el chiste Claro, sí, porque no hay manera de sustentarlo Exacto y, y ese es uno de los retos de los directores O de claro. los traductores El pensar cómo vas a adaptar esto Para que entre el chiste Para claro. que se entienda a lo mejor el doble sentido O el juego Por ejemplo, hay, había una rima en Drake y Josh también Es que yo con Drake y Josh sí. me gradué en esas cosas Sí, me imagino Había una frase que era Brother from another mother Ok, ya Que si lo traduces sería como Brother from another mother Hermano, hijo de otra mamá claro Pero en inglés es una rima brother from another mother claro ¿cómo lo traduces para que rime? pues para que rime está difícil ¿no? y era como ¿cómo le ponemos? brother from another moner, mother hermano hijo de otra mamá y hermano hijo de algo que rime y terminamos poniéndole hermano hijo de otro fulano
2: ok 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 claro para que por lo menos haya
1: algo ahí que. claro dices... que es como ok si es su medio hermano porque es de otro fulano hay una rima o sea y ese tipo de cosas pues es buscarle es buscarle y partirte el coco y pensar y pensar y pensar. Desgraciadamente, pues a mucha gente no lee, no lee. Pues como que ya perdieron la costumbre de, sí. de usar el, el coco y lo dejan así. Claro. Pero ahí es donde dices, güey, le, le estás partiendo un poquito la... Sí, madre, claro. Proyecto.
2: Ahora, yo sé que tú eres un director también de doblaje. Sí. ¿Qué tan complicado es dirigir un, un digamos, un, una serie o... o ¿Qué mm. tan difícil es? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo?
1: El director tiene el trabajo de coordinar, imagínate que vamos a pintar un cuadro y cada actor va a pintar un color, vamos a pintar un bodegón o una marina o lo que sea y tú vas a pintar el rojo, eh, él va a pintar el azul, él va a pintar el amarillo, el blanco, cada actor, cada actor va a pintar un color. Pero a lo mejor uno llega desvelado, uno llega cansado, uno la noche anterior hizo el delicioso y llega como... <risa> y a lo mejor otro viene acá súper activo, a lo mejor otro se acaba de divorciar, otro está enfermo del sí, estómago. Sí, sí. Y a lo mejor si tú los dejas, pues uno va a hacer el trazo más suavecito, a lo mejor uno va a inclinar el pincel hacia acá, a lo mejor uno va a llegar súper fuerte. El director tiene que coordinar que todos los trazos de Debe pintura bien. queden parejos. Claro. O sea, si, si el cuadro es un impresionista... Que todos tengan el estilo impresionista. Claro. O si es expresionista, lo mismo. O si es lo que sea. En actuación, en doblaje es igual. O sea, si estamos haciendo un, una comedia de enredos, el, el nivel es como mucho más arriba, los tonos son diferentes. Claro. Y obviamente el trabajo del director es eso, es coordinar que todos los actores estén donde tienen que estar. Realmente... Cuando trabajas con gente que se dedica a esto, no es tan difícil porque la gente ubica perfecto.
2: Claro, se entrega. Ah, esto
1: es aquí, sí. tengo que hacerlo aquí, esto es comedia, esto es arriba. Y el director pues nada más va como llevando, ¿sabes qué? No, te me estás pasando, bájale tantito, aquí cambiame esta palabra, aquí, no sé, métele un poquito más de comedia, aquí métele un chiste, aquí cámbiale esta palabrita. El director es como que el que coordina. Claro. Cuando tienes un buen elenco es muy fácil. Creo que el problema es cuando te toca dirigir como gente que no hace doblaje, que no sabe, eh, que no tiene idea de esto y te lo ponen porque el cliente quiere que lo haga tal persona. Creo que ahí es donde se viene difícil, el problema, sí. pero realmente no es difícil. O sea, cuando ya sabes hacer esto es coordinar, cuidar los detalles, cómo se dicen los nombres, que siempre se digan así, que los flashbacks se respeten para que cuando se vuelvan a mencionar ciertas cosas se digan igual, no cambiar nombres. No cambiar actores. y si en el capítulo 1 sale un claro. personaje y en el 20 vuelve a salir que sea el mismo actor. O sea, es hay muchos actores que se deben claro. cuidar.
2: Ok. Pero realmente no es tan difícil cuando ya conoces el negocio. Sí, claro. Ya está más fácil. Pero hay que conocer todos esos detallitos. Oye, y como actor de doblaje, tú eres actor, ¿no? También estudiaste sí. actuación. Yo estudié ah. actuación. Okay. Me especialicé en doblaje, pero bueno, yo estudié actuación. Ah, como actuación. Tal. Entonces, al ser actor, me imagino que tú tienes este método de que te metes en el personaje. Sí. ¿No? ¿Ha, ¿Ha habido algún personaje con el cual te hayas metido tanto que digas ¡Wow! O sea, me siento como, como encerrado en el personaje como no. que, o, o, o como que me dejó marcado este personaje Sí, a veces te toca hacer cosas muy fuertes que te marcan
1: Digo, quedarte clavado en un personaje creo que sí sería como muy psycho Claro Nunca nos ha pasado, que yo sepa nadie nos ha pasado uh -huh. Hay algunos que sí viven como aferrados a sus personajitos uh -huh. y, y no salen de ahí, pero ya <risa> eso es por gusto pero, así como que quedarte clavado, no, pero sí me ha tocado doblar cosas bien fuertes. En el 2005, yo tuve una pérdida muy fuerte, murió mi hermano, de okay. cáncer.
2: Ok, lo lamento. Y yo
1: en aquella época, gracias, pero ya, eso ya tiene un montón, ya, ya, sí, ya, claro. lo, ya lo superé, ya lo puedo platicar. Claro. En esa misma época, yo estaba doblando una serie y justamente estábamos haciendo la última temporada de una serie llamada Six Feet Under. Okay. Esta es una serie de HBO, es un dramedy, o sea... Sí. Dramedy, drama, comedia, una cosa súper sí, 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 sí. rara, humor negro bien fuerte, que trata de una familia que tiene una funeraria. Y cada capítulo trata del muerto del capítulo. Y, y aparte los personajes tenían como su, su historia que se iba avanzando y bla, bla. Yo era el hijo de en medio de la familia, era el, el chavo que, que, que mira, llevaba el negocio familiar. Se supone que tenía un hermano mayor en la serie, un hermano menor, el hermano mayor estaba casado, la mamá, bla, bla, bla. Muere mi hermano. Y poquitos semanas de que muere mi hermano, ya estamos doblando los últimos capítulos de la serie. Y en el penúltimo capítulo de la serie, muere el hermano de mi personaje en la serie. El hermano mayor. Sí. ¡Wow! Eh, pues bueno, o sea, pasa esto. Y el personaje, mi personaje era como muy... Era un chavo gay de closet, que la gente no supiera que era gay. Tenía su novio y lo que sea, pero súper que nadie se enterara. super closetado el chavo. Por lo tanto, era como siempre como súper reprimido y se cuidaba mucho al hablar claro. y que no se le notara. Tú sabes, man, el sí, 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 te O sea, él estaba siempre como en, en esta onda. Sí, 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 sí. Y, y justamente en la serie, cuando, cuando se muere su hermano, él está como, ok, tenemos que hacer esto y, y esto y hay que preparar el velorio y el funeral y los seguros y tal, 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 y todo va a estar listo y, y vamos a cerrar la capilla para el uso familiar. Y, y cuando están dando el discurso final, el chavo, por primera vez en la serie se rompe a un grado de ponerse a berrear como niño chiquito. Wow. Eh, una cosa muy fuerte. Y cuando me tocó doblar eso, gracias a Dios me llevó de la mano un excelente director de doblaje que sabe muchísimo y que me dijo, esto lo vamos a hacer así, porque él sabía que había a claro. mi hermano. Así que primero vamos a hacer esta escena, luego esta, luego esta, luego y al final vamos a hacer es. esta. Porque sabía que si yo hacía esa escena, ya no iba ya a poder podías, seguir. Sí. Ya iba a estar muy mal. Y así lo hicimos, y cuando llegamos a esa escena, yo no sé cómo quedó. Nunca la vi, yo me acuerdo que la ensayé una vez, me solté llorando en el ensayo, me controlé, fue así de ok, no, no, no. A ver, ya, Eduardo, a ver. Esto, esto es otra cosa, esto es trabajo, no es tu vida... Pero aparte, todo lo que decía el personaje en la escena... Te
2: lo relacionabas contigo. Claro,
1: era de tú fuiste mi ejemplo en la vida. Todo lo que aprendí, lo, lo aprendí gracias a ti. Siempre fuiste esto y ahora soy yo el encargado. Y, y es que recuerdo cuando éramos jóvenes y siempre... O sea, eran unas cosas bien fuertes. wow Lo ensayé un par de veces y cuando grabé... Yo me acuerdo que hubo un momento en que yo ya no podía ver la pantalla de las lágrimas. O sea, veía de pronto borroso. Y por no cortar... Porque aparte se echaba un discurso como de un minuto. Wow. Y, y pues bueno, que obviamente salga como a la primera y Quería ensayarlo y, y no tener que estar repitiendo eso Porque también es súper desgastante Sí, obvio. Y me acuerdo que quedó a la primera wow. Y no sé cómo quedó, pero sí yo terminé llorando Así como, como niño chiquito El director se paró, me dijo Lalo, felicidades Me abrazó, entró el ingeniero a abrazarme Y yo así como que bueno, ya, ya, ya pasó, ya pasó Me recuperé, respiré y me dijo ya acabaste Okay. Ya después de eso no hubiera podido seguir. O sea, estaba mormado, no veía. Claro. claro.
2: ¿Y, ¿Y tú crees que esto fue porque lo relacionaste con tu vida?
1: Claro, sí. uno no puede. O sea, en teoría no debes. Claro. No debes conectarlo. Sí, claro. O sea, es otra cosa, pero hay cosas que no puedes evitar.
2: Es güey. imposible,
1: ¿no? O sea, hay cosas cuando estás diciendo, se murió mi hermano y acaba de pasar sí, sí. Y, y yo lo tenía a dos Ahí. semanas. O sea, no podía no conectarlo. A lo mejor no era lo más profesional. A lo mejor habrá gente que diga, ay, qué poco profesión. Güey.
2: O no sea, bueno está para, muy cañón. Pero a fin de cuentas cumpliste... Claro,
1: claro. Y quedó y acabó y es como de... Ok, ya. Respiramos, no pasó nada.
2: Vamos a lo que sigue. Next. ¡Wow!
1: Y nunca lo vi en español. ¿No? Y fíjate que acaban de subir... Porque hay dos versiones de esa serie. Okay. Hay dos versiones. El doblaje de Warner, porque es una serie de Warner. Y el doblaje de HBO. En los DVDs y en los Blu-rays viene la versión de... La otra versión, la de HBO. Y ahora en... En Warner creo, o era al revés No, si sí, yo hacía la versión de Warner Ahora en un canal, en creo que Amazon O no me acuerdo en qué plataforma Viene mi versión Ah, okay. Y cuando busqué ese capítulo, la última temporada No es mi versión, es el otro doblaje ¿Qué? Y yo así oh. de carajo, nunca he podido Nunca he podido no ver cómo escuchar, quedó esa baby. escena Qué raro, güey. Wow. Y me encantaría porque la verdad claro. ahí sí se me fue el alma Y lloré, lloré, lloré como un niño chiquito Claro, ¿de qué serie era? Six Feet
2: Under se llama bueno, pues eh, gente, si ya, ya escucharon qué serie es, búsquenla, por favor. Y etiquétenme, por favor. Pórensela a Lalo para que la vea, porque como que no lo ha visto. O sea, esa escena está... Esa escena, de verdad,
1: creo que ha sido de las cosas más duras que me ha tocado grabar. Wow. Y si sí, no, no
2: pude, no pude no conectar, claro. no, pude no involucrarme. Claro, como actor es imposible. Oye, y... bien duro. Y, a por este mismo lado, ¿hay algún personaje que tú digas... ...me rifé haciéndolo? Este es el que mejor me ha quedado. O el, o el top 3. Así que diga... Ay,
1: yo no debo decir ¿Qué? eso. Es muy modesto. Pero la neta sí he hecho cosas que, que creo que me quedan muy bien. ¿Cuáles dirías? Son tus, las que mejor te quedaron. Mira, Josh Nichols. Okay. Yo no era Josh. Originalmente uh -huh. la directora había escogido otro actor. El cliente, el día que íbamos a empezar la grabación... ...bueno, que iban a empezar la grabación... ...el cliente dijo... ...sabes qué, mejor si sí, yo hago casting... Oye, pero ya tenemos a los actores citados, no importa, mándame pruebas y yo los escojo. Pero es que ya los sabían, me vale, yo los escojo. Y me hablaron como de pues de relleno, sí, sí. así de mi gallo y háblale a alguien más, pues a ver, Lalo. Ajá. Y pues llegué, hice el casting y madres, es que me quedo. Te quedas. Y de hecho todo el elenco se quedó, todo el, el, el elenco alterno. Ah, o sea, wow. todo el elenco que la directora había escogido no se quedó nadie. Bueno, bueno, Nos okay. quedamos los alternos. Y bueno, ya después, como por ahí del quinto capítulo, la directora por compromisos tuvo que dejar la serie y me dijeron, pues que la dirija Lalo. Y como yo la traducía aparte, pues me dijeron, ya, dirígela y tradúcela y hazlo todo Qué tú. Chido. Pero Josh, la neta, creo que es un personaje que me queda muy bien porque soy muy parecido a él. Soy igual de ñoño. Claro, o sea, yo soy el doble de viejo que, que Josh Peck, pero el personaje tengo como muchas cosas en común con él.
2: O sea, claro. ¿Te identificaste con él?
1: Eh, no identificarme, pero okay. de pronto digo, güey, yo digo esas cosas, esas ñoñadas de hacer magia y me gusta el queso. y, Ajá. y, y, y Sí, yo, yo era un poquito así cuando era chavillo. Hay un personaje que se llama Sander también de la Casa de los Dibujos. Ah, claro, lo conozco. Sander, yo tampoco iba para Sander. Eh, okay. Cuando se hizo el casting, a Sander metieron a otros actores y a mí me pusieron a hacer prueba para Link Link. Ok, que sé qué. O sea, ni habla. O sea, ni habla. Y, ahora, y bueno, cuando habla, se queda en original. O claro. sea, como bien en inglés. O sí, sea, en japonés, ¿no? No, no eh, lo hace una gringa. Ok. Porque la serie gringa, lo hace una gringa que hace cameos en japonés. Ok. Pero no sabían que se iba a quedar en japonés. Y a mí me pusieron a hacer casting para Ling Ling. Que porque como yo hago a Elmo y es agudito, dije, pues ando como Elmo. Chance. Pero bueno, hice casting para Ling Ling y resulta que cuando escogen al elenco. No escogen a Sander, porque dicen, es que no nos gustan. Necesitamos a alguien mm -hmm. que sepa arts. Y fue como de, chale, ¿quién? Este, pues, ¿a quién le hablamos? Y alguien le dijo a la directora, háblale a Lalo. Le sale. Oh, Lalo, ¿cómo Lalo? Háblale a Lalo. Y, mana, ¿cómo te explico que llegué a hacer el casting? Y, bueno, pobrecita. O sea, me las llevé a todas de calle y me quedé con Sander. Claro. Y la neta es que yo con ese personaje me divertía mucho. Es muy chistoso. Es muy es chistoso. muy chistoso. Porque, aparte... Teníamos como chance de pronto de meterle ciertas cosas. Tonalmente puedes meterle. Ay, un montón de cosas. Sí, y claro. bueno, que a Sander le metan cosas desfilando. <risa> así que la neta era muy chido doblar la sí, casa claro. de los dibujos. Y era un personaje que tampoco era originalmente para mí.
2: Claro. O sea. Y terminó siendo para ti. Terminó
1: siendo mío y, y a la gente le encanta.
2: Y pues
1: así es esto. Cuando algo es para ti, es para ti. Claro. Y cuando no, ni aunque te pongas. Y me ha pasado también para el sí, otro
2: lado. Claro. Wow, Entonces ¿tú, tú dirías que estos dos personajes son como que te quedaron muy bien. Me gusta,
1: o me sea, gusta. me gusta cómo quedan.
2: Eh,
1: Sander creo que le supe dar ese, ese okay. algo que no cualquiera le hubiera podido dar. Josh me, creo que me queda muy bien porque se parece un poquito a mí. Eh, y bueno, hay otros personajes que también la gente quiere mucho. Por ejemplo, Elmo o Krillin, que son personajes que, que la gente ubica. ¡Claro! Y que ya con tantos años de hacerlos y hacerlos y hacerlos, pues le agarras la onda y le agarras el mucho, el gusto, y los conoces, y, y pues los haces tú, Claro,
2: ya. claro. Pero, pero sí, creo que son,
1: creo que son de los que más, más me han gustado.
2: Oye, y el personaje que más te piden en las, en las, por ejemplo, en las cómics, en las convenciones. Krillin, obviamente. Krillin. ¿Y bueno, qué, fíjate, qué te piden? Que, ¿Qué te piden? Fíjate que se echan un, se echan un tiro eh, entre Krillin y Gara. Y Gara, ya es que Gara también se ha vuelto muy relevante.
1: Pero Naruto. muy cañón. Es que claro. Drago, Naruto es como el nuevo Dragon Ball. Obvio. Y están los Naruto Lovers y los Goku Lovers. Que uno es mejor que el otro. Ajá. Y yo estoy en las dos. Claro. Y, y de pronto con Krillin es como, por favor, grita cuando lo matan. <ríe> o sea, me lo piden en TikTok, me lo piden en, en, en Instagram, que grabe videos de eso en YouTube. We, o sea, es súper cansado, súper desgastante, me va a joder la garganta y quieren que me la pase ahí gritando.
2: Ay, no sé. okay y siempre te piden así como, a ver, muérete, crinte. Sí,
1: haz el grito cuando te mueres. Y... O llegan, te dicen, ¿qué se siente morirte? Y yo no sé, güey, yo no soy Krillin, yo nunca me he muerto todavía.
2: O ok, sea... y, y, y hay algo que sea como lo más raro que te han pedido, así como, lo más, ¿cómo te puedo decir? Como lo más friki pero extraño que te hayan pedido con tu voz que, que, que les mandes saludos diciendo algo o haciendo algo. Sí, de pronto me, me han querido pedir cosas así como insinuaciones sexuales. Ok. De, con las
1: voces de, de, de personajes X. O sea, hay chavas que me dicen por favor, di que me quieres hacer el amor con la voz de Gara. <risa> o sea, así es como no güey, ¿cómo? o Miéntame la madre como Elmo.
0: Sí, no puedo, sí. es
1: de Elmo, Elmo tiene tres años, no sí, puedo sí, hacer sí. eso. Es como cuando le dicen a Goku a Mario que le dicen insúltame como Goku. Goku jamás haría eso. Goku es verdad. Goku es un niño noble, es un niño educado, es un niño que no sí. falta respeto, es un chavo, bueno, si sí es un hombre, pero sí. que así es el personaje, no lo haría. Claro. Mario nunca lo ha hecho. Claro. Y es lo mismo, yo tampoco voy a. Tú hiciste al Elmo Lepero, el de las perras se hacen fila ante el... No, no soy yo. Otra Oye, voz. no puedes mentarme la madre como Elmo. No, no puedo. Porque Elmo es una marca registrada, es un producto, claro. es
2: esto me lleva a otra pregunta. ¿Esto te puede causar a ti algún problema si tú en algún punto dices, ah, pues Krillin, pues voy a hacer su voz y voy a decir groserías con la voz de Krillin? ¿Te puede pasar, algo te pueden demandar o algo así? Bueno, esa pregunta es un poco compleja. Yo soy el dueño de mi
1: voz. Claro. O sea, yo puedo hacer con mi voz lo que sea. Y la voz de Krillin es mi voz. Claro. Yo creo que mientras no involucre directamente a los personajes, decir, hola, soy Krillin y Beijing ta, ta, ta. <risa> O sea, yo creo que mientras no lo haga así, puedo tengo mucha libertad Puedes para durar. hacer muchas cosas, porque es mi voz. Claro. O sea, yo te puedo
0: decir, compra café, no sé qué cosa.
1: Y sin decir que soy Elmo, estoy usando la voz de Elmo y la gente lo ubica. Obvio. Y no estoy diciendo el nombre del personaje. Claro. Así que hasta cierto punto tengo como ciertas libertades. Nunca se ha dado el caso de demandas o cosas así. Bueno, Disney sí es muy... Especial, ¿no? Por ejemplo, ahorita hay una plataforma de saludos donde varios estamos, que son plataformas para comprar saludos. V-Box, okay. cosas así, en donde la gente se mete y paga y compra un saludo personalizado, se los grabas y se lo envías. Disney mandó un comunicado de no pueden hacerlo con ninguno okay. de sus personajes. Wow. Ni las de Frozen, ni Mickey Mouse, ni Ralph el Demoledor, nada. Nada Disney. Nada Disney pueden vender saludos con... O sea, no pueden mencionar soy Elsa, soy Ralph, soy Mickey, soy... No pueden. Okay. O sea, puedes decir, hola, ¿cómo estás? Te mando un saludo, pero no puedes decir, soy
2: tal. Tal, ok. Si no, ahí sí, te puedes meter un problema Si no, legal. Disney
1: te puede demandar. Okay. Yo no estoy metido en ondas Disney.
2: Ajá.
0: Yo
1: nunca me he topado con una situación así. Como dice el hombre araña, con un gran poder viene una gran responsabilidad. Claro. Yo nunca me ha pasado, pero tengo muchos seguidores. Y me daría miedo que un día por hacer una cosa así se haga viral. Se filtre. Se filtre a algún lado y me pueda meter en un problema Así claro. que prefiero no jugarle
2: claro Porque que. aunque
1: nunca me ha pasado, no quisiera que me pasara
2: Claro, sí, es mucho, mucho arriesgue Mucho
1: arriesgue Fíjate, hace 15 años Cuando empezamos el doblaje de Naruto Pues yo estaba empezando Mi canal de YouTube Y pues como que no existía tanto esta cuestión de la confidencialidad Y no estábamos tan Tan marcados, tan estigmatizados de, No digas, no nada, no sí, nada sí, sí. Y yo de pronto grababa videos de los actores doblando Estoy hablando de que si hoy por hoy mi canal de YouTube... Que por cierto, suscríbanse.
2: Eso, sí, sí, claro.
1: <ríe> si en mi canal de YouTube tengo hoy, a 15 años de haberlo hecho... O 12, no sé cuántos años tengo. Tengo 300 mil seguidores. No es tanto. Claro. ¿Cuántos seguidores tenía hace... Sí. 10 años. No muchos, Nada. tenía muy poquitos. Bueno, pues aún así, los videos que llegué a grabar doblando Naruto... Los llegó a ver el cliente en Estados Unidos... Así de, oye, ¿por qué están grabando videos de esto? Y tú lo hacías jugando. Yo lo hacía jugando y yo le había pedido permiso al gerente de la empresa. Oye, ¿puedo uh -huh. grabar eso? me dijeron, sí, no pasa nada. Nada más no no, no te claves mucho con la pantalla o con, o sea, o sea, de pronto tomitas. Y me dieron autorización. Bueno, pues el cliente se enteró en Estados Unidos. Pobre. Me dijeron, ¿por qué está haciendo esto tu director de doblaje? Y le armaron una bronca a la empresa. Guau. Y la empresa me dijo, güey, esto. Le digo, pero tú me diste permiso. Pues ya no, así que quítalo. Pobre. Y tuve que bajar Pobre. todo eso. ¡Órale! Y no tenía gente. Imagínate ahora que de pronto tengo millones de seguidores en algunas redes. Claro. Ahorita sí, yo creo que... Ahorita, Habría problema. Como te decía, un gran poder implica una gran responsabilidad. Yo ahorita hago una cosa si se hace viral y me puedo meter en broncas sí, te, muy serias. Me pueden sacar del cast, ¿no? O sea, me pueden demandar. ¿Sabes cuánto es por una demanda de incumplimiento, de confidencialidad? Wow. Hace cinco años eran 50 mil dólares. ¡Wow! O sea, si tú decías que de pronto pasaba, que había gente que decía Ay, quiero ganar seguidores, y le tomaban una pinche foto a, a tal película que todavía no se estrenaba, y la subían, miren lo que estoy doblando, okay. y se filtraba y, y, y eran unas broncas, ahora tú, tenemos años que firmamos contratos de confidencialidad donde tú dices, no puedo decir nada Nada. y es sí. más, hay clientes como Disney que dicen no puedo decir nada, ni antes, ni aún estrenado el proyecto, claro que tú doblaste uy, pero estoy oyendo tu voz estoy viendo tu nombre en el crédito, claro. eres tú
2: pero no puedes decirlo.
1: No puedes decirlo. Con Disney, por ejemplo, así es.
2: Claro. Eh, está o sea,
1: durísimo. Está, está muy cañón. Las sanciones están duras. Una demanda de 50 mil dólares, ¿cómo lo paga cualquier mortal? Claro. Son varios no. supers, como dice Lolita. <risa> Son varios supers. Sí, sí. O sea, está muy cañón. Sí, por claro. Por lo tanto, no Mejor puedes callado. decir nada. Imagínate que un día se me salga, ay, estoy doblando esta película, estoy doblando esta serie. Y el cliente se entera. Y ahora que con las redes la gente se entera de todo. De así... Sí, no,
2: te sacan te del cast, te Te sacan todo. del cast,
1: te quitan el proyecto. Si eres el director, te lo quitan, te demandan.
2: ¿Para qué te arriesgas? Sí, mejor no decir nada. Oye, yo te quería preguntar, ¿tú qué opinas de esta gente que no son actores de doblaje, pero que hacen doblaje en películas? Digamos, actores convencionales o youtubers o otras personas que pues, no se dedican a esto. Los famosos Star Talents. Exacto. Mira, los Star Talents.
1: Si retomamos lo que platicamos hace rato del origen del doblaje, el origen del doblaje es ese. Claro. O sea, empezaron... El doblaje se empezó haciendo por Star Talents. Claro. Gente famosa de teatro, de, de cine, de radio, que se los trajeron a hacer doblaje. La diferencia es que en aquella época pues eran actores consagrados. Claro. Gente que hacía cine, gente con formación actoral muy buena. Hoy por hoy, de pronto hay gente que son muy buenos actores, que los llevan a hacer doblaje. Y está bien. Sí, claro. El problema, el problema es la dirección. Porque si tú no sabes hay ciertos conceptos energéticos de la energía. O sea, no te hablo de metafísica ni nada, no, no, sino no. la energía actoral. Claro. No es lo mismo la energía del teatro, la energía del cine, la energía de la tele. Si tú te traes a un actor de cine al doblaje, le tienes que subir la energía. Claro. Si te traes a un actor de teatro al doblaje, tienes que bajarlo, porque el doblaje también tiene su punto energético. Claro. Si un actor que no está acostumbrado a hacer doblaje hace doblaje y no está en el nivel energético, se oye mal. Se siente. Y por eso a la gente de pronto no les gusta el trabajo de los actores de los star talents. Ahora, cuando no son actores, pues bueno, ahí hay otro problema. Es difícil. Sin embargo, yo lo entiendo porque es, el, es un resultado de una estrategia mercadológica. Claro. O sea, el cliente prefiere hacer eso. ¿Por qué? Porque sabe que el hecho de que tal persona doble tal personaje le va a generar éxito. Éxito. Sí. Ahorita, por ejemplo, sí. yo te puedo hablar del caso de Luisito. Ajá. en Sonic. Yo no he visto la película. Yo no sé cómo quedó. No voy a decirte me gustó. No, he he no, no voy a hablar de si está bien o está mal. Sin embargo, yo puedo entender que para la empresa le sale más barato contratar a Luisito y pagarle lo que le haya pagado. Le va a salir mucho más barato que hacer una campaña de televisión claro. anunciando la película. Claro. O sea, a lo mejor a Luisito, no sé, y estoy dando números sí, sí, sí. Eh, a, al, azar. al azar. Pero a lo mejor a Luisito le pagaron 200 mil pesos por doblar la película. Eh. Una campaña publicitaria en Canal 5, anunciando la película, son millones.
2: Claro. 5,
1: 7, 10, 15 millones. Me sale más barato. Ya, que lo haga Luisito y que Luisito le dé publicidad a esta película claro. en sus redes y en sus canales, que lo ve tanta gente, que hacer esto, me sale mucho más barato. Claro. Es muy triste que a lo mejor el resultado no va a ser el esperado por la gente, pero no hay que olvidar que para los empresarios el doblaje es un negocio. Claro. El cine es un negocio. Y a lo mejor ellos no a todo el mundo le interesa el resultado tanto.
2: Claro, esa o sea, es la gente... estrategia de marketing para las
1: ventas. Exacto. Sí, Sin claro. importar el ah, fue un doblaje épico o ah, fue una porquería. Claro. O sea, no estoy diciendo que lo que hizo Luis hizo, hizo una porquería no, o épico, claro. no lo he visto. Claro. Pero hay muchos casos que es así, que al cliente no le importa el resultado. Lo que quieren sí. es marketing. Claro. Y ese es un resultado de marketing. ¿Qué opino? Pues que importa lo que opine. Claro. O sea, el cliente lo va a seguir haciendo porque al cliente le funciona. Hay algunos que le
2: importan, hay otros a los que no. Claro. Cada
1: quien vende su, en su puesto como quiere.
2: Claro, ¿no? Y está bien, ¿no? Pues ahora sí que cada quien, ¿no? Cada quien. Claro. Y, oye, yo tengo una duda. ¿Tú cómo te adaptas ahora a este nuevo mundo a las redes sociales? Porque estábamos platicando que ahora en TikTok ya, eres, o sea, ya tienes millones de seguidores. ¿Cómo te adaptas a este mundo nuevo? Es, pues, como todos tenemos que adaptarnos a lo que va
1: viniendo, adaptarse o morir. Yo me pasó algo muy chistoso, que era lo que platicábamos. Yo en ningún momento quise hacerme influencer. Claro. Ni me considero influencer. La gente me empieza a considerar influencer, pero no, no me considero como tal. O sea, yo sigo siendo un actor, sigo haciendo mi trabajo diario, sigo haciendo doblaje, dirigiendo doblaje diario. Claro. Sin embargo, ahora con toda esta etapa de la pandemia se empezó a dar el fenómeno de que em empecé a subir cosas por entretenimiento, por ocio. Y a la gente le gustó y la gente empezó a conocer como... Mi lado personal, mi lado humano, ya no el, ah, el actor, la voz de, sino empezó a conocer a Lalo, a Lalo, Lalo la persona. Claro. El que le gusta cocinar, que lo hace mal, pero que cocina. <risa> o Lalo el que está como muy clavado con el lenguaje de no se dice así, se dice asado, o que le gustan los bebés. O, este Lalo persona, no el Lalo actor, no la voz de. Claro. La voz de. Sino que vean que eso es, que Lalo tiene mucho más aparte de eso. Claro. Y ha sido muy chistoso. Porque la gente... Yo no sé si les caigo bien... Me les hago cagado... Yo no sé qué, cuál sea el punto conmigo... Pero empecé a tener como una acogida muy rica... La gente me ha empezado a aceptar muy bonito... Y me han caído cosas nuevas... Y esta nueva, este, esta nueva faceta... De tener que pensar en crear contenido... De tener que dedicarle tiempo para hacer... No sé, transmisiones en Twitch... Sí. O subir contenido a TikTok... O retomar mi canal de YouTube... Es un reto, claro. es un reto, y ahora me doy cuenta que también es hasta cierto punto un trabajo. Claro. Y tengo que verlo así, tengo que
2: adaptarme a eso. Claro, ¿no? Y está padre porque ya la gente creo que te conoce a ti como Lalo, ¿no? Claro. Y no dice, ay, este es el de la voz de Krillin nada más. O sea, claro. Ya te y a conocen. fin de cuentas, eso es lo que
1: yo siempre he querido. Claro. Que sepan que, como puedo como doblaje, he hecho teatro, he hecho comedia musical, alguna vez he hecho televisión, quiero hacer más televisión, quiero hacer cine. Y, y me han caído cosas me acaba de caer una campaña publicitaria bueno no es una campaña es un comercial que voy a grabar no puedo decirte de qué con confidencialidad,
2: quién confidencialidad sí no puedo pero
1: cuando salga al aire va a ser como de no manches o sea y sí tiene un poquito que ver con doblaje pero soy yo o sea claro. es Eduardo actuando en cámaras y va a ser algo bien padre, padre. Y, y seguramente cuando salga y la gente vea este video va a decir, ah, a esto se refería sí, y, sí. Y, y va a estar bien loco y me cayó por redes sociales claro. y así como eso de pronto te empiezan a caer campañas te empiezan a caer, que te invitan a juecear tal cosa o te invitan a estar presente en tal evento o sea, yo lo único que espero es que me inviten a las próximas olimpiadas, <risa> o sea o que me inviten al mundial o algo así claro porque vas creciendo y vas, vas haciendo una carrera en otro rubro está bien chido eso. Yo no lo conocía sí. y está súper divertido y me encanta.
2: Claro, ¿no? Y está padre porque la gente está conectando contigo y que creo que eres una persona muy simpática fuera de los personajes que Gracias. haces. Pues tú lo transmites, que eres simpático y por eso la gente te está siguiendo. Y
1: aparte, a mí me gusta mucho estar en contacto con la gente. Me gusta claro. responderles, me gusta hacer lives, me gusta platicar con ellos. Si sí, hay un punto en que dices, ay Dios mío, no puedo mandar miles de saludos, o sea, yo subo un video así de se murió mi gato, estoy muy triste, y la gente en lugar de decir, "Ay, la, lo pobre de ti, la lamento, un abrazo, yo te regalo otro." En lugar de mantenerme eso me ponen, "Me mandas un saludo como Krillin, me mandas un saludo como Elmo, salúdame como Josh, salúdame como Jinata." <risa> yo, ¿qué? O sea, es muy chistoso y sí. pues obviamente no puedes hacer eso, no puedes mandar claro. miles de saludos porque entonces mi canal se va a convertir en un canal ¿En de eso? complacencias sí, claro. y no es, el chiste es que la gente pues me conozca como persona, claro. como actor, mi lado divertido, mi lado humano. Claro. Pero, pero a mí me gusta, me
2: gusta mucho convivir con la gente. Claro, claro, eso está muy padre y qué bueno que te sigues adaptando porque es parte de, de, de evolucionar aján. en este mundo, ¿no? Y eso me lleva a preguntarte, las redes sociales, el doblaje, ¿qué más? Dices televisión, teatro, tú haces todo lo que sea interpretativo.
1: Mira, eh, yo por muchos años estuve encerrado en, en doblaje. O sea, yo estudié teatro. Eh, cuando yo empecé a hacer doblaje, yo empecé a hacer doblaje sin ser actor, o sea, okay. había tomado tallercitos y cosas A los 15 años empecé a estudiar la carrera de actuación, que fueron tres años, también a los 15 años saqué mi licencia de locutor Y empecé a trabajar como locutor publicitario haciendo comerciales, cosas así, doblaje de comerciales, sí, locución sí, sí. Y me empecé a clavar en doblaje, eh, alguna vez hacía alguna cosita de teatro, pero bueno, mi base era doblaje, doblaje, doblaje Hace un par de años, 2017, 18, me di cuenta que me estaba estancando en doblaje. Y eso es bien feo. Cuando te quedas en algo y, y ya no haces más cosas, yo he visto cómo hay gente que literal se les ha ido la vida en el doblaje. Y yo no quiero que me pase eso. O sea, yo he visto gente, muy buenos actores y actrices, maravillosos cantantes wow. que se quedan encerrados en doblaje y se les va la vida y ahí se mueren y, y ya jamás vuelven a hacer nada más. Porque se quedan en la zona de confort. Y yo desde el 2017 dije, no quiero que esto me pase a mí. Empecé a buscar cosas de teatro, empecé a producir teatro, empecé a actuar otra vez en teatro, buscar cosas en comedia musical, audiciones, eh, empecé a buscar cositas de tele, eh, buscar cosas de publicidad. De hecho, justo antes de que empezara la pandemia, yo ya tenía un, un musical en puerta, tenía eh, una obra de teatro de temporada larga, eh, tenía otra obra también, tenía dos obras de temporada larga, un musical, una propuesta de una película de cine, todo se fue al carajo por, por la claro, pandemia. Obvio. Y pues bueno, quiero, quiero retomarlo, o sea, ahora, ahora que he tenido como este boom, que digo, no estoy viejo. Claro. Fíjate, yo tuve la oportunidad, no, no la conocí personalmente, pero cuando fue la, el, el junket de prensa de Dragon Ball Super Broly, la empresa que se encargó de, de toda la campaña de medios de esa película, era la misma empresa que llevó la campaña de medios de Roma. Ok. Y platicando con, con, con la encargada de todo esto, me platicaba de Yalitza, de, 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 de esta chica que ganó, que estuvo nominada al Oscar. y Yalitza apareció, vaya. Sí. Todos sabemos quién es. Y me platicaba como su historia. Y a mí se me quedó muy grabado el... Uy, o sea, si es una mujer que es maestra e hizo, y ha logrado, y ha estado... Es un ejemplo para todos, de que claro. todos, todos tenemos la oportunidad de hacer lo que queramos. O sea, es perseverancia, esfuerzo y un poquito de suerte. Claro. O sea, pero el chiste es estar y buscarle. Así que, si ella pudo, ¿por qué yo no? Claro. Y es entonces cuando dije, Eduardo, no dejes el doblaje porque lo amas, pero busca otras cosas. ¿Quieres hacer teatro? ¿Quieres hacer publicidad? ¿Quieres hacer tele? ¿Quieres... ¡Búscale! Haz todo. Y sí. ahorita estoy como en ese punto de quiero seguir haciendo cosas. Y estoy empezando a... Esta cuestión de las redes sociales me ha servido un poco para abrirme en ese aspecto. Eh... También de pronto te, 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 te pega mucho la onda de, es que estás gordo. Ok. Es que estás gordo. Y una muy buena amiga mía, Michelle Rodríguez, una gordita. Sí, que sí, sí, Hace comedia y es actriz y canta y todo. Me decía, es que Lalo, nosotros estás desaprovechando una gran oportunidad, porque ella es gordita. Ajá. Me dijo, no hay perfiles como nosotros. Sí. O sea, aprovecha esa desventaja de decir que estás gordo... Y búscale, porque eso se va a convertir en un beneficio Y fue cuando dije, va, órale, claro. va a tomarme fotos Voy a buscarle, vamos a hacer cine Vamos a hacer
2: tele Claro, es como, ya, como claro. cualquier personaje de Siempre tiene que haber alguien que sea Ese personaje, ¿sabes? Claro. Y, o sea, y todo el mundo, lo
1: que me decía mi amiga Es que todo el mundo quiere ser delgado Todo el mundo quiere ser eh, flaquito Todo el mundo quiere ser guapo y, y todo el mundo quiere ser el galán Y no hay actores de nuestro tipo claro Y si ahorita todavía estoy en edad y puedo hacerlo Y tengo la energía, vamos a hacerlo
2: Claro, no, está súper padre y qué buen consejo, la verdad. Sí, o sea, claro, no estancarnos. Sí, claro. En
1: doblaje es muy fácil estancarte. ¿Por qué? Porque tienes tu dinerito seguro, tu sueldito, tus proyectitos, tus personajes y ahí se te va te la conformas, vida. Sí. O sea, a mí se me fueron 30 años de en qué momento se me fue así. Lo que me preguntaba, ¿se te fue rápido? Se me fue como agua. Sí. Pero no quiero que se me vayan otros 30, porque claro. en 30 me muero. Claro. O sea, en 30 años yo no sé si siga vivo. Claro. Así que ahorita lo que me queda, quiero seguir haciendo un montón de cosas. Todavía puedo hacerlo y quiero aprovechar.
2: Claro, ¿no? Claro. Y las
1: redes me están como abriendo
2: la puerta a eso.
1: Y está padre, lo quiero, lo quiero seguir aprovechando.
2: Sí, claro, no, pues ojalá que sí. Esperemos que. ¿Cómo, cómo te encuentran en, twi en Twitter, en TikTok? ¿Cómo estás en todos lados? Estoy como Lalo Garx. L-A-L-O-G-A-R-X. Lalo
1: Garx. Así estoy en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok. El único que no es mi canal de YouTube, que se okay. llama Eduardo Gara. Okay. Porque Gara es mi personaje de Naruto, Eduardo Gara. Y ya cuando lo quise cambiar, ya no ya pude. No porque me dijeron: ya estás verificado, ya tienes. Ya no puedes cambiar el nombre. Y yo, mm. pero además está bien. O sea, sí, pero man. de ahí en fuera soy Lalo Garx en todos lados. Y mi canal de YouTube es Eduardo Gara. Espero algún día llegar al millón y poder tener sí. mi placa
2: del millón. No, seguramente sí. Si sí, sí, ya estás teniendo 5 millones en TikTok, ya estás teniendo una audiencia. Y cuatro, y medio. cuatro y, y medio. Y ha sido así. Qué
1: cool. O sea, yo decía, wow, Erika Buenfil tiene 8. Pues yo ya llevo cuatro y medio. Ahí vas, ¿no? Sí. Bien loco, bien loco. Qué padre. Y pues está padre porque sí. es, a fin de cuentas convivir con la gente, es, es tener ese contacto directo. Y me gusta,
2: me gusta claro. mucho eso. Qué bueno, ¿no? Felicidades. Muchas gracias, amigo. Oye, yo, yo tengo una duda. Hubo algo que pasó hace unos años. La verdad es que no estoy tan bien informado, pero me parece que cambiaron el cast de Los Simpson y que hubo un problema ahí de que se hizo, se hizo un rumor de que no le pagaban bien a los actores de doblaje. No, no, pues. Eso yo lo escuché por ahí y yo tenía esa duda. ¿Le pagan mal a los actores de doblaje?
1: No. Bueno, te respondo las dos preguntas rápido. Lo que pasó con Los Simpson no fue el problema de Los Simpsons. Eh, una empresa... Existía una empresa llamada Grabaciones y Doblajes que tenía un contrato de exclusividad okay. con el sindicato de actores. Solo podía contratar actores del sindicato. Okay. Llegan los Simpson y en el elenco de los Simpson, llega los Simpson a esta empresa, y en el elenco de los Simpson había actores que no eran del sindicato. Mm. Así que tenían que estarle pagando una lana extra al sindicato por trabajar con gente que no estaba en el sindicato. Okay. Y la empresa, precisamente para deshacerse de ese compromiso, lo que hicieron fue cambiar su razón social de ser grabaciones y doblajes, se convirtieron en grabaciones y doblajes internacionales. Ok. Que bueno, en teoría, pues es una nueva empresa. Sí. Por lo tanto, en teoría, el contrato de exclusividad pues pierde validez. Sin embargo, legalmente, eso no es así. Porque si te dedicas a lo mismo, tienes a los mismos empleados, estás en el mismo lugar y haces lo mismo, no es una nueva empresa. se le sí. llama Legalmente se le llama patrón sustituto. Ok. Y, y, y las mismas eh, condiciones contractuales aplican. Y ahí hubo una situación en la que la empresa decía «somos empresa nueva». Uh -huh. Y el sindicato decía «somos patrón sustituto». «Empresa nueva, patrón». Y este estire y afloje no llegaban a ningún acuerdo. Se venció el contrato y se emplazó a una huelga con esta empresa.
2: Ok. Y en el
1: momento que tú estás en una huelga, tú como actor que estás en el sindicato ya no puedes ir a grabar. Claro. Y en este caso se le hizo una huelga a esta empresa. La empresa habló con Fox. Le dijo «oye, mis actores están en huelga. No vienen». «¿Qué hacemos?» «Te tengo que entregar. ¿Qué hacemos?» Y ahí Fox fue el que decidió, pues yo necesito mis capítulos con quien sea. Y entonces sí. el estudio dijo, pues cambió las voces. Pero no solo fue con los Simpson, era con todos los proyectos que se doblaban en esa empresa en ese momento. Okay. Con Futurama, eh, The Office, eh, Malcom el de en medio, otra serie que se llamaba Galáctica. Con todas las series que se doblaban en esa empresa, se les cambiaron las voces de todos los actores que claro. estábamos en el sindicato que dejamos de ir. Pero no era una cuestión de dinero, era una cuestión sindical. Ok. Y bueno, este problema duró un mes. Ya cuando se arregló, pues bueno, ya se había doblado todo y claro. ya habían escogido voces nuevas y ya pues, había pasado. En un mes
2: rápido se pusieron a pues cambiar Pues
1: Sí, claro. Todo. Dijeron, tenemos que cambiarlo y si el cliente no le... Porque si el cliente hubiera dicho, quiero las voces las originales mismas. y hazle como puedas, se hubiera resuelto de otra manera. Claro. Pero el cliente dijo, cámbialos. Si no, no quieren igual. venir, cámbialos. Claro. Cada quien. Así que el problema de los Simpson fue por eso. Y de que si se gana bien o no, yo creo que es como cualquier profesión. O sea, hay gente que, que gana bastante bien en doblaje y que puede vivir súper tranquilo, bien. Claro. Y hay quienes a lo mejor no tienen tanto reconocimiento, no son tan buenos a lo mejor. Y a les siempre. cuesta como un poquito Pequenos más.
2: Personajes. Y
1: a lo mejor no tienen como tanto trabajo y por eso sus ingresos no son tan grandes. Yo creo que es como cualquier profesión. Efectivamente, no ganamos como un cirujano. Claro. O sea, un actor de doblaje jamás te va a ganar 250 mil pesos al mes, como te lo puede ganar un médico Ajá. o un abogado. O sea, no. Somos artistas y en la claro. Latinoamérica no hay cultura artística. Pero puedes vivir bien. O sea, yo llevo 30 años viviendo del doblaje. Exacto. O sea, me pagué mi carrera, mantengo mi casa, me puedo dar el lujo de irme de vacaciones, remodelar cosas. De doblaje, vaya. Se puede. Se puede. Se puede. Y, y yo creo que tiene mucho que ver con qué tanto amor le pones a tu trabajo. Claro. Cuando yo entré a doblaje, una señora pionera del doblaje llamada Belia Vegar, una locutora, actriz de radio muy famosa en aquella época, viejita, yo la conocí cuando yo era una viejita, mm. me, me escribió una frase, me dijo una frase que se convirtió con los años en una máxima para mí. Me dijo, si pones amor en tu trabajo, la vida sabrá recompensártelo. Es
0: verdad. Y con
1: el tiempo me di cuenta que es cierto, que cuando amas lo que haces no te pesa. Y la vida se encarga sí. de darte todo. Claro. O sea, a lo mejor sí, en algunos momentos te las ves difíciles, a lo mejor en alguno Pero nunca te falta de comer, nunca te falta trabajo cuando realmente claro. amas lo que haces. Claro. Por eso es algo que yo siempre le digo a la gente, amen lo que hagan. Sí. Y si lo amas en serio, la vida te pone todo en charola de plata. Sí,
2: solito te va a dar resultados. La
1: vida te va se va a encargar de que te vaya bien, cuando realmente lo amas. Claro. Y si te das cuenta con el tiempo que no es lo tuyo, pues entonces mejor deja de sufrir y de causar penas y... Y dedícate a otra cosa, sí. si ves que esto no te funciona. ¿Y
2: cómo puedes saber qué es lo
1: tuyo, el doblaje? Yo creo que, mira, a fin de cuentas, el doblaje es actuación, es una especialidad de la actuación. Y todo el mundo podemos querer dedicarnos a algo, pero no por, al, no por amar algo significa que vas a ser bueno. Claro. O sea, a mí me encantaría sí. ser clavadista olímpico. Pero estamos de acuerdo que con 30 kilos de más y estamos de acuerdo que a mi edad jamás podré ser clavadista olímpico. Pues no. O sea, no tengo el entrenamiento físico, sí. la edad, por mucho que lo ame. Claro. Hay que tener también un poquito de conciencia. Sí, sí, sí. O sea, por mucho que quiera ser bailarín, nunca estaré en el Bolshoi. Claro. Así que creo que ese es el punto. Puedes amar el doblaje, pero si tú estudias y te das cuenta que es más fuerte el nervio... Claro. que no puedes controlar los nervios, o a lo mejor tienes un problema que no te
2: permite tu hablar voz, bien. O a lo mejor es muy particular. No, entre...
1: fíjate ¿No? que eso no, al contrario. Las voces raras son las que más funcionan. Okay. O sea, no hay voces feas. Lo que hay son malos actores. Okay. Pero si a lo mejor te da pena actuar, o a lo mejor no se te da eso de la actuación, pues también hay que tener conciencia y decir, pues sí me gusta, pero no es lo mío. Claro. A mí me encantan los clavados, pero pues estoy consciente que jamás seré clavadista olímpico. Es lo mismo. <risa> o sea, cuando realmente amas algo y lo intentas y te das cuenta que pues nomás no embona Fíjate que el, sexo, el, el sentido común es el menos común de los sentidos. La gente se da cuenta cuando algo no es lo suyo. Claro, sí. Pero de pronto uno es terco y es como no, sí. a mí me gusta, y a lo mí me gusta hacer. y lo voy a hacer y quiero. y hey, hay que tener criterio, y decir, pues sí me gusta, pero no no, no se me da, no se me da claro. o no se me ha dado en tantos años. Y si veo que no tengo chamba y si veo que no me dan trabajo y, pues a lo mejor no soy tan bueno como creo claro. o a lo mejor no tengo la habilidad y a lo mejor el chiste entonces es buscar ¿para qué tienes la habilidad?
2: Claro. ¿Para
1: qué eres bueno? Y entonces ahí clávate.
2: Claro, y que te guste.
1: Y que te guste, claro. Y ese es el punto. Eh, yo creo que tener un poquito de criterio y decir, esto sí es lo mío, esto no es lo mío. Y cuando el doblaje es lo tuyo, el doblaje te absorbe. Claro. Y cuando no es lo tuyo, el mismo doblaje te avienta. Claro.
2: O sea, es, es chistoso, pero así es. Sí. Y, y me imagino que hay mucha gente que... Quiere, ¿no? Me incluyo Que quiere ser la voz de alguien Alguna vez que dice, wow, yo soñaría Y yo te lo digo de, de mí, o sea Yo soñaría con ser el, no, no sé si El protagonista, pero por lo menos la voz de Un personaje que, que me guste ¿Sabes? O sea, me encantaría Yo creo que hay mucha gente que también le gustaría hacer esa voz, ¿qué consejo les darías Para que, que, que se puedan meter? Pues yo momento? creo
1: que el punto es Si quieres hacerlo y crees que es Lo tuyo y te late Búscale búscale, o sea nadie va a llegar a tu casa a tocarte la puerta así de hola Claro. digo a menos que seas una estrella y una persona. el hijo de alguien famoso. el hijo o de eso. alguien famoso digo creo que el caso de los influencers es un poquito más fácil que lleguen claro. y te hagan invitaciones pero si eres cualquier mortal común y corriente nadie va a llegar a tocarte la puerta de oye te vengo a ofrecer esto, no, no. búscale casting, tómate castig. algún, no más que casting no. es toma algún curso de introducción okay. aprende a hacerlo conócelo y a lo mejor ya conociéndolo dices ay pues no está padre Okay. O por el contrario, a lo mejor lo conoces y dices, no manches, esto es lo mío, me encanta. Y entonces te empiezas a clavar un poquito más. Sí, yo lo que le diría a la gente es, si les gusta esta cuestión del doblaje y han pensado dedicarse a esto, prepárense. Porque necesitamos gente, necesitamos talento nuevo, necesitamos voces nuevas, pero que sea gente preparada. O sea, no necesitamos improvisados, necesitamos, necesitamos buenos actores, así que si esto les gusta dedíquense, dedíquenle un tiempo a prepararse, a tomar algún curso, a conocerlo y si se dan cuenta que les gusta y es lo suyo, aviéntense
2: claro.
1: aviéntense, estudien aprendan a hacerlo y busquen la oportunidad okay, y no. ya con la oportunidad bueno, se va a dar
2: claro, solo, o sea,
1: se va a dar solo
2: pero el chiste es, búsquenlo claro, yo creo que esa es la base Estoy de acuerdo contigo. Que búsquenlo, que los haga felices y... Tú y yo luego platicamos de eso. Sí, sí, Tú sí. Tú y sí. yo ahorita fuera de esto hablamos. No, ya me puse nervioso ahora. <risa> ok. Bueno, pues, eh, Lalo, ¿algo que quieres decirle a la gente ya que nos estamos despidiendo? Pues nada, chicos.
1: Gracias. Gracias por, por el cariño. Gracias por... Por... Eh, pues por estar siempre ahí, presente conmigo, por aceptarme en mis redes sociales... Eh, por tantas palabras bonitas que me mandan siempre. Es bien bonito de pronto darte cuenta cómo, cómo la gente te expresa su cariño. Y te dices que claro. tú eres la voz de mi infancia, yo crecí oyendo tu voz. Claro. Que Al principio me sacaba mucho de onda, era como ¿cómo que crecida.
2: Pero es cierto. Claro, claro es cierto. no, sí, no, yo te digo, me voy a atrever a hablar por la audiencia y te quiero dar las gracias por de verdad darle la voz a personajes que, pues, literal, sí, marcaron mi vida y seguramente la vida del público y decir, wow, o sea, yo siempre veía a Drake y yo, yo siempre vi Dragon Ball y escuchar la voz y decir, es él, es como, wow, pues, ¡Qué padre, ¿no? Claro. Y la verdad es que pues gracias por darle voz y darle vida a esos personajes, porque yo los he visto en su idioma original también, y, y está cool, pero la verdad es que yo no podría ver Dragon Ball con una voz diferente de Krilling. o sea, no me lo puedo imaginar, o de o de o de Josh, ¿sabes? Simplemente es como, no lo puedo imaginar, entonces te quiero sí. dar las gracias por eso, porque es parte de mi crecimiento bien, y parte bien. de del crecimiento de la gente, y, y qué padre y qué bonita, qué, qué bonito dedicarse a eso, porque está padre poderle dar vida a personajes así. Sí, ¿no?
1: Y que... mira, yo también le doy el gracias a la gente porque se ha dado el chance de conocerme como persona. Claro. Y dejar un poquito de lado la voz de y conocer quién es Lalo como persona. Y eso está padrísimo. Sí. Y pues van a venir cosas muy padres próximamente. Esperemos que todo lo que, por lo menos la mitad de las cosas que tengo en puerta funcionen. Sí, Y, va a ser y van sí. a venir cosas bien padres.
2: Va a ser que sí. bien padres, igual tanto en doblaje como fuera del doblaje. Vas a ver que sí, estoy seguro que sí. Y pues muchas gracias, Lalo. No, no sé. Gracias es, a ti. Estoy, estoy muy contento de que estés aquí. Yo también estoy y, muy, muy, y, muy contento. Y pues nos mantenemos uh, en contacto para ver Por qué, qué se puede hacer en una de esas. Yo también hago doblaje, quién sabe. ¿eh? Pues vamos a ver,
1: vamos. igual y tienes maderita <risa> y, y, igual, ¿sí? y
2: pues ahí está. Una nueva chamba. Sí. Ver, ¿Por qué no? no? Está bien. Oye, no, pues muchas gracias. No, eh, gracias. Por favor, todos sigan a Lalo en sus redes, ya saben. Muchas gracias. Lalo Gar o Lalo Garx. Garax. Garax. ¿Garax? Eh, Lalo Garx
1: o Gar Eduardo Gara.
2: Exacto. Eduardo Gara en
1: YouTube y en todo lo demás soy Lalo Garx, como Lalo Garza, pero en lugar de Z ya, pónganle una X. Lalo Garx.
2: Ándale. Ahí está. Bueno, pues muchas gracias, Lalo. Gracias ti, espero eh, pueda verte a futuro en alguna convención de cómics o cualquier otra sí, cosa. Sí, a ver qué armamos juntos genial?
1: en algún futuro. A ver qué, si un
2: día armamos algo,
1: preparamos algo juntos y sí, estaría padre.
2: Me encantaría. Vale, pues muchas gracias por gracias, aceptar gracias, la invitación tú. y espero verte pronto.
1: Claro que sí, amigo. Muchas gracias. Gracias, chicos. Gracias por,
2: por su tiempo, por su cariño y pues nos vemos pronto. Órale, pues muchas gracias a ustedes, amigos. Nos vemos en otro podcast de Rayos X. Recuerden suscribirse a este canal, darle like y compártanlo, compártanlo. Díganme aquí abajo en los comentarios a quién más les gustaría que invite. Así es que los estoy leyendo y denle muchos likes. Cuídense mucho. Nos vemos. Cambio y fuera. Bye.
0: Hola, yo soy Karen Ferreira.
2: Y yo Alex Goncalves.
0: Y los queremos invitar a escuchar Mañanitas. Todos los martes y viernes tenemos un nuevo episodio con noticias, divertidos invitados y la interacción de nuestra audiencia. Disponible en plataformas de audio. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.